0: Vorarlberg Live,
1: heute mit Marc Springer.
2: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am 29. November 2021. Am Montagnachmittag wurden 320 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Vorarlberg vermeldet. Aktuell sind 10.457 Personen aktiv infiziert. Zudem gibt es einen ersten Omikron-Verdachtsfall in Vorarlberg. Die PCR-Probe wird aktuell allerdings sequenziert. Heute bei Vorarlberg Live ist noch die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration, Caroline Edstadler. Was sie zur Impfpflicht sagt, werden wir später hören. Doch jetzt ist uns via Zoom Professor Dr. Reinhard Haller zugeschaltet, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Vielen Dank für die Zeit, Prof. Haller. Schönen guten Abend. Herr Professor Haller, wir müssen natürlich über Corona und diese Corona-Pandemie sprechen. Jetzt haben wir gehört, Omikron-Fall, der erste Verdachtsfall ist hier auch aufgetaucht. Aber grundsätzlich mal, warum sind unsichtbare Dinge häufig unheimlicher für uns als die sichtbaren Bedrohungen?
1: Zunächst glaube ich, dass der Mensch immer danach strebt, eine Erklärung zu finden. Das gibt ihm Sicherheit, das gibt ihm Beruhigung. Und weil wir die bei Corona nicht in genügendem Umfang haben, denke ich mir, neigt man dazu, zu eigenen Interpretationen oder auch unter Umständen zu Verschwörungstheorien. Ich glaube, wenn wir diese ganze Corona-Epidemie betrachten, dann muss doch jeder von uns zugeben, dass er letztlich sich in seinen Prognosen geirrt hat. Also ich möchte auf jeden Fall nicht mehr alles vorgespielt bekommen was ich irgendwann einmal gesagt habe. Aber in einem Punkt, glaube ich, habe ich immer recht gehabt. Und das war, dass ein Virus dieser Art unberechenbar ist. Wir wissen überhaupt nicht, wie es verläuft. Es wird uns dann manchmal schon von Epidemiologen auch vorhergesagt, dass man ganz korrekt sagen kann, die Pandemie ist jetzt zu Ende oder es kommt wieder eine leichtere Welle oder dergleichen. Aber das ist halt in vielen Fällen nicht eingetreten. Denken Sie jetzt nur an Omikron und das aktuelle, an die aktuelle Mutation. Wer vor einer Woche hätte noch gewusst, was Omikron noch ist, also ich habe nur Altgriechisch gelernt, mir war es bekannt als mhm. der 15. Buchstaben im griechischen Alphabet, aber sonst hätte kein Mensch von allen Prognostikern jemals sagen können, dass das jetzt das Thema schlechthin und die Bedrohung schlechthin sein. Und das denke ich mir ist das Problem an dieser ganzen Pandemie, dass die Menschen eben dadurch verunsichert sind. Da mache ich niemanden einen Vorwurf. Das liegt eben in der Natur des Virus, aber das führt natürlich dazu, dass wir also letztlich zu Spekulationen greifen.
2: Jetzt wir befinden uns schon wieder in einem Lockdown. Also wir sind von einem Lockdown mehr oder weniger in den in den nächsten geschlittert. Was hat das mit uns als Gesellschaft gemacht, dass wir da von einem Lockdown in den nächsten kommen?
1: Ich denke, das Problem ist also nicht nur, dass wir die Generation nach dem Krieg, die in ihren Kriegen eine Hungersnot mitgemacht hat, jetzt zum ersten Mal mit so etwas bedrohlichem konfrontiert ist, dass wir auch nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Wir können hier ja auf keine Erfahrungswerte bauen und dass wir letztlich das Ende nicht absehen. Das, glaube ich, ist überhaupt das Bedrückendste, dass man also nicht sagt, bis zum Frühjahr ist alles vorbei, sondern wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir das nicht. Und wir wissen leider halt auch nicht, welches Kraut nun wirklich dagegen gewachsen ist. Die Impfung ist unzweifelhaft hilfreich, aber sie hat uns doch auch ein Stück weit enttäuscht, weil sie halt doch nicht so wirksam ist, so ein hundertprozentiger Schutz, wie wir das immer gehofft haben. Wobei ich natürlich schon an dieser Stelle sagen möchte, ich kann nur alle Zuhörer auffordern, sich impfen zu lassen. Denn auf jeden Fall wird es dann, wenn es zur Infektion kommt, zu einem viel, viel leichteren Verlauf kommen und uns von der Intensivstation fernhalten.
2: Also war es auch mehr mehr als kontraproduktiv, dass man von Seiten der Politik äh, von einem Game-Changer in Bezug auf die Impfung gesprochen hat. Äh, Altkanzler Sebastian Kurz hat, gar, hat die Pandemie schon für erklärt. Also es hat Im Prinzip äh, war das alles andere als, gut, als gute Aussagen.
1: Ja, natürlich. Aber wir müssen jetzt doch so ehrlich sein und äh, auch einmal sagen, dass alles, was wir jetzt also kritisieren, das wissen wir auch erst heute. Also das ist im Nachhinein entstanden. Und ich glaube, dass die Politiker damals sich natürlich auch auf ihre Fachleute verlassen haben und dass es die Fachleute halt eben auch nicht sagen können, wobei ich noch einmal betonen muss, allen Respekt vor der Wissenschaft, ich zähle mich ein bisschen selbst zu dieser Riege, vor allem wenn man denkt, was sie auch geschaffen hat, wie es jetzt auch mit der Impfung wieder vorwärts geht, wie wir auch eine neue Impfung haben können, dann dürfen wir schon vertrauen, aber nicht der Prognostik. Die Prognostik ist schwierig, es hat ja schon Nils Bohr und ich glaube auch Karl Valentin gesagt. Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das trifft jetzt zu. Und ich muss schon sagen, wenn wir letztlich, wenn Sie dieses Thema anschneiden mit der Politik, dann müssen wir doch auch einmal über die Grenze blicken. Schauen Sie, in der Bundesrepublik Deutschland wird ja heute genau dieselbe Diskussion betrieben, die wir die letzten Wochen in Österreich gehabt haben, in der Schweiz auf einem etwas anderen Level ebenfalls. Aber das ist ja nicht so, dass es nur unser Thema ist, aber ich meine trotzdem diese für mich auch manchmal zu weitgehende mediale Kritik an den Entscheidungsträgern, an den Behörden, an den Politikern. Die hat doch dazu geführt, dass die dazu gekommen sind, ähm, wichtige, klare Entscheidungen zu treffen, sodass wir jetzt in Österreich ähm, also nicht nur den Lockdown haben, der ja von allen, denke ich mir, schon gewünscht worden ist, sondern dass wir auch die Ersten sind, die, die impfen. Pflicht haben. Und insofern sind wir den Nachbarn jetzt auch durch diesen medialen Druck, das muss ich ausdrücklich dazu sagen, und durch diesen öffentlichen Druck, durch denen gegenüber ein Stück weit voraus. Und die aktuellen Zahlen geben ja doch Ansatz zu ein bisschen Hoffnung.
2: Die Politik musste sich aber trotzdem vorwerfen lassen, dass sie im Management massiv versagt habe. Es haben ja auch einige Politiker, haben sich ja auch dafür entschuldigt. Wie wichtig ist denn so eine Entschuldigung auch für die Menschen, die draußen skeptisch oder unsicher sind, damit man dann auch als Politiker wieder irgendwo Vertrauen da zurückgewinnt.
1: Wissen Sie, ich will also jetzt nicht sogar als Anwalt der Politik auftreten. Aber mir geht es um Folgendes: Ich glaube, wenn wir immer alles publizieren, immer sagen, die anderen sind schuld, wer auch immer das sei, ob das jetzt die Politik, die Behörden, die Medien oder sonst jemand sei, dann entziehen wir uns ein Stück weit selbst der Verantwortung. Und Corona werden wir nur in den Griff bekommen, wenn jeder selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas leistet. Dagegen, nicht, wenn wir sagen, dass die anderen alles falsch gemacht haben und ähnliches und so möchte ich auch einen, einen konstruktiven Beitrag leisten also ich will jetzt nicht in diesen Chor der, der Kritiker der Übertüter sozusagen eintreten sondern ich glaube man könnte zum Beispiel folgende Idee aufgreifen diese Diskussion dass man nämlich ähm, ähm, letztlich fragt wie hoch soll man die Impfverweigerer bestrafen könnte man doch dadurch ein Stück weit entschärfen, dass man dieses Geld, das man hier einnimmt, denen zukommen lässt, die am meisten außer den Betroffenen unter Corona leiden. Und das sind nun einmal die Pfleger, Ärzte auf den intensivmedizinischen Stationen. Wir wissen, dass die einem unglaublichen Druck ausgesetzt sind, dass wir dort sehr hohe Ausfallsraten haben, dass sehr viele aussteigen, dass wir zu wenig Personal haben. Und wenn man denen dann sozusagen das zukommen lassen könnte, von mir aus soll es von der Regierung verdoppelt oder verfünffacht werden. Aber was diejenigen, die sich einer Impfung entziehen, zahlen müssen, sozusagen als Buße, dann wäre beiden Seiten geholfen. Das wäre eine Win-Win-Situation. Die Bestraften würden vielleicht doch diese Buße als etwas milder empfinden und als sinnvoll empfinden. Und diejenigen, bei denen es am meisten fehlt, ähm, nämlich auf den Intensiv, also wo die, die Belastung am größten ist und somit die Motivation am meisten leidet, die auch hier oft eine Wut haben, wenn die Patienten behandeln müssen,
2: die sich nicht impfen haben lassen, die bekämen dadurch doch einen recht guten Trost. Warum reagieren aber so viele Menschen, die einen wütend, die anderen extrem sensibel auf das Thema Impfen? Die, ich behaupte jetzt mal, alle von uns hier in Österreich haben mindestens schon einmal irgendeine Impfung bekommen. Jetzt hat das Ganze ja damit gemündet, dass es eine Impfpflicht geben wird ab dem 1. Februar und einige haben schon gesagt, ich lasse mich trotzdem nicht impfen. Ist das jetzt trotz, dass dass man einfach nur noch dagegen protestiert irgendwo, weil jetzt die Impfpflicht kommt und die sagen, ja, ich lasse mich trotzdem nicht impfen? Ich glaube, wir müssen endlich diese Gruppe der Impfskeptiker oder
1: von mir aus auch der Impfverweigerer etwas differenzierter betrachten. Das ist nämlich nicht eine einheitliche Gruppe. Es sind hier Menschen dabei, die also tatsächlich ernste und erhebliche Bedenken gegen Impfungen haben, die man auch haben kann. Dafür gibt es bestimmte Argumente und es gibt eben Personen, die hier zu ängstlich sind, mit denen, glaube ich, muss man einfach ins Gespräch kommen. Man wird sie vielleicht nicht überzeugen können, aber man darf auch nicht polarisieren, man darf sie nicht ausschließen, weil es gibt hier auch, das muss ich dazu sagen, durchaus fundierte Argumente, die gegen das Impfen sprechen. Und ähm, die zweite Gruppe, und an die müssen sich, glaube ich, die ganzen Kampagnen richten, sind einfach diejenigen, die ein bisschen gleichgültig sind, die halt sagen, ja, nächste Woche lassen wir dann impfen. Und ähm, äh, zwischenzeitlich wird sowieso die Herdenimmunität kommen oder man findet etwas oder es klingt ab, also die einfach äh, die Seuchen nicht ernst genug nehmen. Das ist im Übrigen, glaube ich, der größte Teil dieser Impfverweigerer. Und an die müssen sich die ganzen Werbekampagnen, ob mit positivem oder negativem Druck, das lasse ich jetzt dahingestellt, in erster Linie wenden. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, das muss ich als Psychiater jetzt auch sagen dürfen. Das sind die Quirulativen, äh, die paranoiden Menschen, wie gesagt. Gesagt, es ist eine kleine Gruppe, vielleicht zwei bis allerhöchstens fünf Prozent nach unseren Kenntnissen, ähm, die aber leider, die halt immer dagegen sind, die jetzt sozusagen wieder ein Hochfest haben, weil es endlich wieder etwas zu protestieren gibt und ähnliches, die aber den Ton leider bestimmen. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass man ein bisschen ähm, letztlich den Fokus weglenkt bei denen, und auf die Menschen, die, wie, wie gesagt, gleichgültig ängstlich oder äh, aus anderen Gründen verweigend sind, zuwenden. Dann hätte man eine gewisse Chance. Ähm, ich will auch gleich dazu sagen, dass viele Kollegen, die ursprünglich ähm, gegen die Impfpflicht waren, zu denen ich mich auch zähle, äh, letztlich äh, eines Bestern belehrt worden sind. Und ich glaube wirklich, wenn die... Pandemie jetzt in Österreich, Österreich derartig hart betrifft, dann muss man einfach das schon hinterfragen, und insofern meine ich auch, dass man zu diesen letzten Mitteln jetzt halt greifen muss. Wenn es irgendwo brennt, dann muss man löschen dann kann man nachher über, über Präventionsmaßnahmen und über Sicherungsmaßnahmen diskutieren. Aber wenn die Intensivstationen übervoll sind, wenn das Personal wegbricht, weil es das Ganze einfach nicht mehr erträgt, wenn es so viele Tote auch gibt, dann glaube ich, muss man wirklich auch zu diesen drastischen Mittel greifen.
2: Warum ist dieser harte Kern an Corona-Leugnern, Skeptikern, wie man sie mal bezeichnen will, auch so resistent gegen Fakten? Da wird da selbst geschrieben, selbst die Faktenchecks sind alle, alle gekauft. Und äh, also die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kassen hat ja hier bei Fallberg live mal gemeint, äh, manche haben sich von der Aufklärung weg wieder zurück ins Mittelalter bewegt. Äh, trifft das auf so eine kleine Gruppe zu? Auch die kleine Gruppe, die Sie vorher angesprochen haben, die Querulanten?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob es eine Rückkehr ins Mittelalter ist. Ich, ähm, ich glaube, es ist eher das Problem, dass diese Menschen von ihrer Persönlichkeit her einfach sehr misstrauisch sind, ähm, sozusagen immer ein Stück weit sich angegriffen, bedroht, eingeengt in ihrer Freizeit geschnitten sind, aber aus jedem Anlass, nicht nur aus Corona, sondern da könnten auch ganz andere Dinge sozusagen dazukommen. Und ähm, das Problem ist, eben, wenn man mit diesen Menschen spricht, natürlich soll man mit ihnen auch sprechen, aber dann werden sie in der Regel in ihrer Position nur, nur noch weiter verhärtet. Also darum ist es ganz wichtig, dass man die nicht vollkommen ins Eck drückt, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es bei dieser kleinen Gruppe, das muss ich noch einmal betonen, es sind nicht alle Corona-Skeptiker, Quirulanten und Paranoide und sonstige Persönlichkeitsstörungen, aber bei dieser kleinen Gruppe, da glaube ich, muss man einfach danach helfen mit solchen ähm, drastischen Mitteln, wie es letztlich die Impfpflicht auch darstellt.
2: Jetzt viele dieser Fake News, die werden ja auch über Social Media verbreitet. Was macht es eigentlich mit Menschen, die sich nur über Social Media Kanäle informieren und dort offensichtlich das hören und die Antworten erhalten, die sie gerne erhalten mögen? Ich glaube, für diese Menschen
1: sind Social Media natürlich das Feld, auf dem sie sich bewegen, das für sie wichtig ist und wo sie wahrscheinlich auch etwas finden, das ihren Bedürfnissen sozusagen entgegenkommt. Und wenn man sozusagen nur in dieser virtuellen Welt lebt, dann ist tatsächlich die Gefahr relativ groß, dass diese Bedürfnisse, die sie haben, also diese Quirulativen, diese Paranoiden, diese misstrauischen Bedürfnisse, dass die sozusagen dadurch verstärkt werden. Und das führt dann eben zu dieser Verhärtung der Position, zur Verdichtung dieser Ängste und auch dieser Aggressivität, wie wir das jetzt leider sehen, im Übrigen nicht nur bei uns in Österreich, in Graz und, und auch in Bregen, wo halt immer es solche Demonstrationen gibt, sondern leider auch in anderen Ländern oder auch in anderen Ländern, man denke an Holland. Und ähm, es muss uns halt einfach bewusst sein, dass ähm, hier diese äh, aus Sorge protestierenden, äh, manche aus Sorge protestierenden Menschen auch von einer größeren Gruppe ein Stück weit missbraucht werden.
2: Sie haben ja selbst gesagt, habe ich nachgelesen, dass also trotz aller digitalen Möglichkeiten es ist es wichtig, dass man weiterhin face to face nicht zu kurz kommen lässt und mit den Menschen redet. Wären wir aus Ihrer Sicht auch nicht so tief in dieser Krise, wenn wir zum Beispiel keine Social Media Kanäle und etc. hätten?
1: Na, ich bin natürlich kein technik und ich benutze diese Dinge eher selbst dementsprechend. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns auch aus präventiven Gründen immer auch herausbegeben aus der virtuellen Welt und in der Realität leben. Das kann ich im Übrigen auch den Eltern empfehlen, dass sie einfach darauf schauen, dass ihre Kinder auch im Hier und Jetzt und in der Face-to-Face-Kommunikation letztlich also lebenstüchtig werden. Das kann man nicht allein über das große Netz und ich glaube aber schon, dass natürlich diese modernen Medien die Gefahr bergen, dass es für querulative Menschen, für paranoide Menschen, für kränkende Menschen letztlich schon im Prinzip ein ideales Spielfeld ist. Warum? Weil sie sich hier ein Stück weit auch unter einem Nicknamen verbergen können und weil sie letztlich also dann ihre subtile Form des Kränkens in dieser, in dieser Art und Weise ausleben können. Und zwar nicht mehr so, dass man einen Menschen nur beschämt, indem man ihnen einen Pranger stellt für zwei Tage in irgendeinem Stadtviertel, wie das früher der Fall ist, sondern weltweit möglicherweise für alle
2: Zeiten. Wie gehen Sie, falls Sie Impfskeptiker in Ihrem Umfeld haben, wie gehen Sie damit um?
1: Naja, ich probiere, ich probier, wie gesagt, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich probiere halt, sozusagen meine Überzeugung, möglichst gut zu argumentieren. Aber das Allerwichtigste ist, dass die anderen sich ernst genommen fühlen. Also man sollte nicht mit psychiatrischen Kategorien oder mit irgendwelchen Schimpfworten und mit irgendwelchen besserwisserischen Argumenten über sie herfahren, sondern man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Ich denke, auch diese Menschen haben das Bedürfnis, dass man ihnen in einer gewissen Weise wertschätzend begegnet. Und das versuche ich. Und ähm, ich äh, habe mir jetzt auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt, was könnte ich für einen Rat geben, der nicht zu einem Ratschlag wird. Und das wäre einfach folgende Überlegung. Es soll doch jeder, der äh, zum Teil berechtigte Ängste hat, der soll doch äh, den Arzt seines Vertrauens aufsuchen, dem er sonst auch sein Herz, seine Eingeweide, sein Hirn anvertraut und mit ihm diese Sache besprechen und ihn vor allem fragen, haben Sie sich selbst impfen lassen? Denn ich war in meiner in einer ärztlichen Tätigkeit, bin ich immer von dem Grundsatz ausgegangen, was würde ich dem Patienten für eine Therapie zukommen lassen, wenn ich selbst in seiner Situation wäre? Also was würde ich mir tun? Und wenn der Arzt meines Vertrauens also sagt, ja, ich habe mich impfen lassen, dann glaube ich, ist das das allerstärkste Element, das sind diese zugegebenermaßen verunsicherten Situation überhaupt sein kann, weil alles andere hieße ja, ich vertraue meinen Gesundheit jemandem an, dem ich nicht traue.
2: Wenn man was raten müsste, was wir, wir sind ja im Lockdown, Lebensmittelgeschäfte etc. haben offen, manche haben so gesehen zum öffentlichen, zivilen Widerstand aufgerufen, die gehen auch in Geschäfte ohne Masken rein, wenn ich als Privatperson auf so, auf so einen Menschen treffe, soll man da den ansprechen eigentlich oder sollen wir da lieber ruhig bleiben oder wollen die eigentlich eh nur provozieren und warten darauf, dass sie sie ansprechen?
1: Also ich denke, schon ein Problem in unserer heutigen Zeit ist die mangelnde Zivilcourage. Das wird in vielerlei Formen wird das also sehr beklagt und das wäre natürlich psychologisch gesehen ideal, wenn man sich wirklich trauen würde, auf diese Menschen zuzugehen. Aber ich weiß schon, dass das nicht so gelingt, weil man halt auch gewisse Ängste hat und weil das, muss man ja auch sagen, schon manchen Menschen große Nachteile eingebracht hat. Aber das wäre natürlich das Richtige, wie ich überhaupt glaube, das Einzige, was man wirklich ich weiß aus dieser Pandemie ist, dass es ein Mittel gibt, das ganz hundertprozentig wirkt und das ist der Zusammenhalt. Mhm. Wir brauchen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft über alle Grenzen hinweg und ich denke, das hätte man doch aus der ersten Welle wirklich mitnehmen können. Damals war Österreich wirklich erfolgreich, weil alle zusammengehalten haben und dass wir wieder ein Stück weit zu dem zurückkehren und wieder nicht denken, es geht nur um mich und um meine Bedürfnisse und um meine Freiheit. Es geht bitte auch um die Gemeinschaft, es geht um uns alle, es geht um einen noch höheren Wert und insofern äh, muss ich als äh, Psychiater um vielleicht auch noch etwas äh, Positives am Schluss zu sagen, zum Coronavirus an, äh, meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass das Virus vielleicht neben allem Schrecken, den es verbreitet, äh, auch eine angenehme Nebenwirkung hat und das ist, dass es ein antinarzistisches Virus ist, denn es äh, signalisiert Sieht uns alles. Dass es nichts mehr bringt, wenn man mit Ich, Ich oder maler Ich lädt, es signalisiert uns ähm, letztlich, dass wir auch verletzliche, sterbliche Wesen sind, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass die Globalisierung ihre Grenze hat und dass die Menschen dann vielleicht doch wieder ein bisschen mehr äh, zu Demut und auch ein bisschen mehr äh, zu Solidarität und zur Mitmenschlichkeit äh, durch diese Pandemie zurückkehren.
2: Ist das auch der Grund dafür, dass zum Beispiel wie bei einer Demo in Bregenz, wo mehrere Tausend laufen? Da sind ja Menschen dabei, die keinem Lager zuzurechnen sind. Dann gibt es welche, die sind in im rechten Lager zuzuordnen. Dann sind andere, die sind eben aus dem esoterischen Lager. Ist das etwas, das diese Menschen da verbindet? Dass sie gemeinsam Seite an Seite marsch marschieren? und am Anführungszeichen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich so. Aber das ist eben das Bedauerliche, dass eben alle diese Menschen in einen Topf geworfen werden. Und wenn man dann also beispielsweise, wie ich es jetzt getan habe, etwas Psychologisches sagt zu so einem Quirulanten, dass dann gleich alle sagen, aha, ich bin ein Quirulant, das meine ich, wie gesagt, ausdrücklich nicht. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass wir Menschen in uns und bei den unseren Breiten schon ein hohes Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit haben. Das muss man auch respektieren. Ich war drüben in der Schweiz in letzter Zeit sehr oft unterwegs. Und selbst wenn man in einsamste Bergtäler hinaufgegangen gekommen ist, hat man Parodien gefunden, dass wir uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen, dass Impfen Zwang ist etc. etc. Also es ist dort durchaus auch dort ähm, letztlich dieser Grundgedanke ähm, äh, verbreitet und das meine ich, das ist der, der die alle zusammenführt. Aber man müsste sich jedoch vielleicht ein Stück weit überlegen, mit wem man sich ins Bett legt. Mhm.
2: Und die andere Seite dabei ist ja doch, dass sich manche sogar in diesem ganzen Kontext mit den Opfern des Holocaust vergleichen. Wie ist das einzuordnen und wie gefährlich ist das auch vielleicht sogar für unsere Gesellschaft?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, Missbrauch und das ist, denke ich mir, auch eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber den Opfern des Holocaust, weil man muss ja doch sagen, die Impfungen, wie gesagt, die, denen man durchaus skeptisch begegnen kann, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber denen, denen verdanken wir doch den medizinischen Fortschritt viel wesentlicher als den meisten anderen. Äh, durch die Impfungen ist es gelungen, die Seuchen äh, in den Griff zu bekommen und das Massensterben, das ja in früheren Generationen geradezu selbst war, dass man das einmal erlebt hat, dass es das also nicht mehr gibt und insofern dürfte man, glaube ich, global dem schon vertrauen und ähm, letztlich, äh, ich kann es nur noch einmal betonen, äh, geht es hier nicht nur um mein Wohl, es geht einfach auch um das Allgemeinwohl. Darum würde mir das auch gut gefallen, wie es eben in der Schweiz drüben der Fall ist, dass man zuerst auch streitet und die Argumente austauscht, aber dann, wenn, das, wenn die Gemeinschaft entschieden hat, dann marschieren alle äh, sozusagen wie eine Front, äh, dann sind alle äh, sozusagen auf dieser Linie und das denke ich mir, sollten wir in Österreich auch probieren, dass wir von uns aus wieder dazu kommen. Ich muss es noch einmal betonen, es hat sich überall gezeigt, wo die Einheitlichkeit gegeben ist, hat man eine Chance gegen das Virus in China ganz besonders. Bei Gott bin ich natürlich überhaupt kein Anhänger für diesen diktatorischen mhm. Regimen. Also das sind Methoden, die ich natürlich auch zutiefst ablehne. Aber der Erfolg gibt ihnen ja letztlich ähm, bezüglich der Einheitlichkeit, um die es mir ausschließlich geht, ein Stück weit recht. Und ich glaube, wir müssen doch bei uns in Österreich so reif sein, dass wir zu diesem Gemeinschaftsgefühl, zu diesem Zusammenhalten, zu dieser Solidarität
2: wieder ein Stück weit zurückfinden. Es ist aber auch so, dass auch bei uns im Vorarlberg werden schon Gebäude mit anti Impfparolen beschmiert. Da wird von Impfmördern die Rede. Das Haus von Armin Fiedler wurde mit Eiern beworfen. Äh, müssen wir... Die Angst haben, dass da doch etwas auch überschwappt, das Ganze, dass es, ich sage jetzt mal, dass, dass der Weg oder die, die Lunte immer kürzer wird, bei manchen zumindest?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Die Psychologie der Massen ist ja etwas ganz ein Eigenartiges, die folgt eigenen Gesetzen. Nämlich, dass plötzlich Dinge, die sonst gar nicht so wichtig sind, wahnsinnig wichtig werden können. Dass Aggressionen, die man sonst kontrolliert, in der Masse freigelassen werden. Dass unlogisches Denken sozusagen einsetzen kann und ähnliches. Und das ist eben die Gefahr, die es in diesem Zusammenhang gibt. Und ich denke, man wird nur eine Chance haben, wenn man versucht, mit diesen Menschen, so schwierig das auch sein mag, mit diesen Menschen aber trotzdem im Gespräch zu bleiben, Ihre Sorgen ernst zu nehmen und so gut es geht also auch versuchen, sie ein Stück weit zu verstehen, weil dazu gibt es ja durchaus auch Grund, dass man deren Argumente ein Stück weit auch als solche betrachten kann, dass das nicht nur eingebildete Dinge sind und ähnliches und ich meine nur, wenn man mit einer gewissen Respektvollen Weise den Menschen begegnet und das kann man auch gegenüber ganz anders denken und das kann man auch gegenüber persönlichkeitsgestörten Menschen tun, dann würde man die ganze Sache zumindest entschärfen, dass es nicht so weit kommt, wie sie das jetzt gerade ähm, entworfen haben.
2: Zum Abschluss noch äh, ein Thema, das ich sehr spannend finde. Und zwar, wir hatten 12 über 12, knapp 12.400 Tote mittlerweile in Österreich, 5,2 Millionen weltweit. Jetzt werden, wenn man sich da auch wieder Social Media vor etc. ansieht, äh, da werden diese Toten aufgerechnet. Das sei ja gar nicht so viel über die, über die Zeit der Pandemie. Äh, wie viele Tote hält unsere Gesellschaft aus oder
1: ja, das fragt man sich auch. Was muss denn noch alles passieren, wenn man diese Bilder sieht von Intensivstationen und wie furchtbar das letztlich ist, wenn Menschen ähm, um jeden Atemzug ringen müssen, wie furchtbar das auch die, äh, die Arbeit ist, die die, äh, oder wie belastend, so möchte ich vielleicht sagen, die Arbeit ist, die die entsprechenden äh, Pflegepersonen, die Ärzte und so weiter macht. Wenn man sieht, wie viele Tote es doch gibt, die zumindestens assoziiert sind mit Corona und das ist, denke ich, mir eindeutig nachgewiesen, dass es durch diese Pandemie eine enorme Übersterblichkeit gegeben hat. Dann, glaube ich, fragt man sich schon, welche Argumente bräuchte man dann noch? Ich würde, wenn das möglich wäre, all denen, die das nicht glauben, halt empfehlen, sie sollen einmal einen Besuch machen auf einer Intensivstation und ich glaube, dann würden sie anders denken und anders empfinden.
2: Mhm. Die Pandemie macht ja auch besonders Jugendlichen zu schaffen. Da gibt es ja auch äh, jetzt Zahlen vom, von der, vom AKH Wien, äh, wo sich zum Beispiel auch die Suizidversuche im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Müssen wir ein ganz besonderes Auge auf unsere Jugend jetzt in dieser Zeit haben?
1: Ja, natürlich. Auf die Jugend muss man immer ganz besonders achten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich muss sagen, ich äh, glaube hier schon auch, dass wir äh, dadurch, dass wir immer sagen, die Jugend ist so wahnsinnig betroffen und sie hat so wahnsinnig viele Störungen, dass wir sie dadurch ein bisschen auch unterschätzen. Ich glaube, wir müssen in dieser Situation vielmehr an die Widerstandskräfte der jungen Menschen appellieren, dass die doch also auch starke Muskeln haben, dass die auch sehr viel können. Man denke nur daran, wie die sich also im, äh, in der Kommunikation ganz anders bewegen als ich, als Alter, das beispielsweise kann. Ich bin diesbezüglich ja bekanntermaßen ein halber Analphabet und die jungen Menschen, die organisieren sich schon, die knüpfen ihre Kontakte schon, was wir aus den Untersuchungen wissen und das kann ich auch aus meiner Praxis sagen, das ist im Prinzip nicht, dass es jetzt viele neue Krankheiten gibt, ähm, sondern wir wissen einfach, dass Menschen, die einer ständigen Therapie bedürfen und Menschen, die vorher auch schon entsprechende Störungen gehabt haben, dass die viel schwerer werden, dass die sich verdichtet haben, also depressive Zustände, Borderline-Symptome, auch Suizidalität und Ähnliches. Aber ganz so einfach ist die Vorhersage wieder nicht. Ich muss mich hier wieder einmal selbst bei der Nase nehmen. Ich habe, glaube ich, sogar bei Ihnen auch gesagt, ich fürchte, dass es zu einer Zunahme der Suizidalität kommt wird im, während des ersten Lockdowns und das hat sich, wie die Daten aus dem Jahr 2020 ähm, zeigen, auch als eine falsche Prognose erwiesen. Nämlich überraschenderweise haben wir im Jahr 2020 einen Rückgang des Suizid um drei Prozent immerhin gehabt, international. Und das war auch etwas, was man nicht vorhergesehen hat. Und darum bin ich auch in diesem Punkt ein bisschen vorsichtig. Aber ich baue hier eher auf die Kräfte, auf das Organisationstalent, auf die Internetkenntnisse, auf den neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die die jungen Menschen beherrschen,
2: also auf ihre Schwächen. Und diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten haben es uns möglich gemacht, dass wir sie live hier ins Studio schalten durften. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und Einordnungen und Einschätzungen, äh, wünsche alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Und vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter. Und zwar haben wir Bundesministerin Caroline Edstadler getroffen, das waren die VN-Kollegen Hanna Reiner und Matthias Rauch. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und zeigen wir Ihnen jetzt.
0: Frau Bundesministerin, nicht nur Österreich, ganz Europa befindet sich inmitten der vierten Corona-Welle. Rechnen Sie damit, dass es EU weit bald Nachahmer geben wird, was die Impfpflicht betrifft?
3: Nun, zum ersten muss man sagen, dass tatsächlich die
0: Zahlen in ganz Europa rasant
3: ansteigen, dass wir seit kurzem auch von einer weiteren Variante gehört haben, wo die Experten jetzt noch forschen, inwiefern sie schlimmer ist schneller ansteckend ist und getestet wird, wie sie vom Verlauf ist. Das heißt, es ist unumgänglich hier auch weitere Maßnahmen zu setzen. Wir waren in Österreich sicher eines der ersten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das hier auch wieder einen Lockdown verhängt hat, einfach um das Gesundheitssystem zu entlasten, was eine extrem kurzfristige Sache ist und sein muss und hoffentlich auch bleiben wird. Aber was natürlich auch notwendig ist, ist die Impfrate in der Bevölkerung zu steigern. Und wir sehen hier keine andere Möglichkeit, als hier tatsächlich eine eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Ich war letztes, letzte Woche am Dienstag auch in Brüssel beim Rat allgemeiner Angelegenheiten und ich habe natürlich den Kolleginnen und Kollegen von unserem Vorhaben berichtet. Und ja, es ist mit sehr, sehr großem Interesse auch von anderen Staaten beobachtet, wie wir damit jetzt in Österreich umgehen.
0: Vor allem, weil es gab EU-Abgeordnete, die haben das Vorgehen in Österreich so ein bisschen als vorschnell beurteilt, aber jetzt mit Omikron wahrscheinlich hat sich dann die, die Lage doch ein bisschen verändert. Weder mit noch ohne Omikron kann man hier von vorschnell reden. Wir alle wollten
3: keine Impfpflicht. Ich möchte das noch einmal ganz dezidiert sagen. Wir wollten auch bis zum Schluss unter allen Umständen einen Lockdown verhindern. Aber diese rasant ansteigenden Zahlen, die wirkliche Kapazitätsgrenzenerreichung in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, haben es notwendig gemacht, kurzfristig Aktionen zu setzen mit dem Lockdown und auch mittelfristig zu planen, wie wir die Impfquote steigern können. Und eine Variante ist diese allgemeine Impfpflicht mit einem Vorlauf. Und ich sage ganz klar, was jetzt wichtig ist, ist heute, morgen, übermorgen zu impfen. All jene zu beruhigen, die noch Sorge haben vor einer Impfung, die aufgeklärt werden müssen, die Unterstützung brauchen, die vielleicht auch zum Arzt, zur Ärztin gehen und sich wirklich persönlich auch beraten lassen. Und ich möchte das auch nochmal ganz dezidiert sagen. Ich selbst bin jemand, wo ich sage, eine Meinung haben und dazu stehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber man kann seine Meinung auch ändern. Und es ist wirklich ein Zeichen von Größe, sich einmal auch hinzustellen und zu sagen, ja, Bisher war ich dieser Ansicht, ich habe mich erkundigt, ich habe mit Menschen gesprochen und jetzt bin ich anderer Meinung, ja, jetzt gehe ich impfen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dann braucht man auch nicht darauf
0: zu hoffen, dass die Impfpflicht ab Februar greift, sondern dann kann es morgen, übermorgen schon greifen. Sie haben es angesprochen, es gibt natürlich Menschen, die Ängste haben vor der Impfung, Aber wie groß schätzen Sie die Gruppe der tatsächlichen Impfverweigerer ein?
3: Ich kann es jetzt größenmäßig nicht fassen. Was ich aber schon weiß, ist, dass diejenigen, die am Ballhausplatz demonstrieren, die demonstrativ auch ohne Maske und ungeimpft auf die Straße gehen, sicher nicht diejenigen sind, die wir als Erste ansprechen wollen. Da gibt es ganz viele, die große Ängste haben, die nicht sozusagen irgendjemanden beschimpfen und hier lautstark brüllen, vielleicht sogar noch antisemitisch ähm, um sich werfen. Auch das sehen wir leider und ich möchte das auch ganz dezidiert wirklich verurteilen, sondern ich möchte auf die zugehen, die sagen, sie haben Angst davor, die vielleicht auch gar nichts sagen, weil sie zu Hause sind und sich womöglich alleine gelassen fühlen, sich isolieren, weil sie vor der Krankheit Angst haben oder vor der Impfung Angst haben. Auf die Menschen möchte ich zugehen, die möchte ich erreichen und ihnen wirklich sagen, es gibt die Möglichkeit auch Gespräche zu führen und ich kann nur sagen, ich bin jetzt zum dritten Mal geimpft, ich fühle mich seither sicherer und dennoch bin ich vorsichtig, ich trage Maske, ich wasche mir regelmäßig die Hände, desinfiziere sie und ich denke, wir brauchen all diese Maßnahmen gleichzeitig, wenn wir aus dieser Pandemie
0: irgendwann endlich rauskommen wollen. Hm. Wir sitzen hier in Liechtenstein. Inwieweit ist die Impf Pflicht- Impfung-Thema in Ihren Arbeitsgesprächen?
3: Hier.
0: Es ist jetzt jedes Gespräch davon geprägt, dass man mich natürlich speziell auch als
3: Verfassungsministerin fragt, wie ich das einschätze, ob es verfassungskonform ist und da kann ich nur sagen, ja, es gibt auch hier ein Judikat des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ja, es ist Thema in allen Arbeitsgesprächen, wir werden eine Lösung auf den Weg bringen, die natürlich mit unserer Verfassung und den Grundrechten in Einklang zu bringen ist. Und ich sehe auch langfristig keine andere Möglichkeit, als tatsächlich diese Pflicht einzuführen, wenngleich ich noch einmal betonen wollte und möchte, dass wir das nicht von vornherein vorgehabt haben und nicht irgendwie mit Pflicht hier vorgehen wollen, sondern mit Argumenten. Und wir haben gute Argumente auf unserer Seite.
0: Es soll ja ab Februar jeder zumindest zunächst noch einen Impftermin bekommen, also die Einladung äh, bekommen. Ähm, morgen findet ja ein runder Tisch statt mit Vertretern der Parteien ab. Gesehen der, der FPÖ. Was ist da morgen zu erwarten von dem Treffen?
3: Also zum ersten möchte ich noch einmal betonen, ab ersten oder ab Anfang Februar wollen wir diese Pflicht haben. Aber mein großer Wunsch ist, dass bis dorthin schon ganz viele Menschen geimpft sind, weil einfach auch in den Medien darüber berichtet wird, weil sie ermuntert werden, sich auch zu erkundigen. Und der Runde Tisch morgen dient dazu wirklich konstruktiv, über die Impfpflicht zu sprechen. Das heißt, ich habe auch gemeinsam mit dem Gesundheitsminister hier ähm, die Oppositionsparteien eingeladen, die konstruktiv über die Impfpflicht sprechen wollen. Wir wissen, es gibt ja eine Partei, die alles daran setzt, gegen die Impfpflicht aufzutreten, die leider auch Schritte setzt, die aufwiegelt, noch mehr Angst und Ängste schürt. Äh, und deshalb werden morgen Vertreter der SPÖ und der NEOS dabei sein, nicht jedoch der FPÖ. Ganz wichtig ist aber... Es werden Experten dabei sein, Gesundheitsexperten, Verhaltensforscher, Menschen, die sich mit diesen Themengebieten auskennen, weil das ist nicht mein Thema. Und zusätzlich werden wir auch Verfassungsexperten dabei haben. Ich traue mich jetzt zu behaupten, als Juristin kann ich das ganz gut einschätzen und habe mir auch das Urteil des EGMR vom April diesen Jahres gegen Tschechien angeschaut. Aber es braucht eine breite Expertise und deshalb haben wir morgen auch Verfassungsexperten dabei um viele noch offene Fragen auch ganz offen zu besprechen. Wie etwa gehen wir damit um mit Kinderimpfungen? Wer soll geimpft werden? Also ich kann hier ausschließen, dass wir Volksschulkinder zur Impfung verpflichten wollen. Aber es wird sicher ein Alter geben, vielleicht auch dann, wenn man schon mündig minderjährig ist, wo man dann tatsächlich auch impfen
0: gehen sollte vom Gesetz aus. Da spricht man immer so kolportierten zwölf ab zwölf Jahren. Ähm, ist das ungefähr? Also Alter.
3: mündig minderjährig ist man in Österreich ab 14. Mhm. Äh, ich kann das jetzt noch nicht endgültig äh, beurteilen und auch hier äh, aussprechen, weil wir das mit den Expertinnen besprechen wollen. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen die Mündigkeit äh, eine gewisse Rolle hier spielt. Sie wissen, die Impfstoffe sind jetzt zugelassen, auch für Kinder. Mhm. Was wir nicht wollen, ist, dass wir eine Pflicht äh, für
0: wirklich äh, kleine Kinder hier einführen mm und die, die Dauer der Impfpflicht wird sich dann an einer gewissen Durchimpfungsrate äh, orientieren. Auch das ist natürlich eine Frage, die noch äh, offen ist, woran man das festmacht. Klar
3: ist für mich als Verfassungsministerin auch, es braucht eine sogenannte Sunset Clause, also eine, eine Klausel, wann diese Impfpflicht wieder außer Kraft tritt. Ähm, das kann sein, wenn schön wäre es, wahrscheinlich wird es nicht so sein, die WHO die Pandemie für beendet erklärt. Oder wenn, und so schaut es eher aus, wenn wir noch länger mit dieser diesem Virus leben müssen, dass wir eben eine bestimmte Durchimpfungsrate erreicht haben. Aber auch das werden wir mit
0: Experten besprechen, wo man hier eine Grenze dann ziehen kann. Wenn man die EU betrachtet und in Ihren Gesprächen mit, mit Kollegen äh, innerhalb der EU, gibt es gewisse Erfolgsfaktoren, wie man sieht, wo die Impfquote äh, höher ist in anderen Ländern?
3: Naja, wir sehen natürlich schon, dass in Ländern, wo alle Parteien an einem Strang ziehen, die Impfrate höher ist. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt an Dänemark denken, dort haben wir eine sehr, sehr hohe Impfrate. Wir haben ein Land, das es vorgemacht hat, wie man aus den Wellen auch rauskommt, das ist Israel, das einfach sehr schnell auch war mit den Impfungen, wo es sehr viele Menschen gegeben hat, die auch bereit waren, das zu tun. Und das ist sicher einer der Faktoren. Wir sehen umgekehrt in manchen Ländern, eher im Osten Europas, dass hier die Impfquote viel, viel niedriger ist noch als in Österreich und das ist auch darauf zurückzuführen, dass man hier offenbar noch viel größere Mentalreservationen gegenüber der Regierung hat, kommend aus einem historischen Hintergrund. Ich kann nur sagen, mein Blick ist nach vorne gerichtet, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, die sich jetzt noch nicht getraut haben, diese Impfung in Anspruch zu nehmen und darauf lege ich auch meinen Fokus und schon
0: lange jetzt vor dem tatsächlichen Inkrafttreten einer Impfpflicht in Österreich. Hm. Sind Sie ja zuversichtlich, dass das Bild der Regierung nach außen besser wird, wie es zuletzt war? Ich glaube, wir müssen alle täglich daran arbeiten, dass das Bild
3: dass wir abgeben, dass wir auch mit einer Stimme sprechen, hier ein, ein besseres ist. Und insofern denke ich, dass jetzt auch diese Schritte gesetzt werden. Wie gesagt, ich lade morgen gemeinsam mit dem Gesundheitsminister ein. Wir binden aber auch die Oppositionsparteien ein, die hier konstruktiv mit uns mitarbeiten wollen. Und vielleicht ist es das entscheidend, dass manche Menschen
0: dann auch Vertrauen zur Impfung entwickeln. Hm. Ist Fiebern ja Gastronomie, Handel dem Lockdown Ende sehr, sehr entgegen. Kann man dieses Versprechen überhaupt machen, dass der 13. Dezember zu halten ist? Es ist ein Faktum, dass der Lockdown natürlich ein wesentlicher Eingriff ist in viele Grundrechte.
3: Aus meiner Sicht ein viel, viel einschneidender. Grundrechtsschnitt sozusagen noch als eine allgemeine Impfpflicht. Und aus diesem Grunde gibt es auch die Vorgabe, dass immer der Hauptausschuss für maximal zehn Tage diese Verordnung, mit dem der Lockdown eben in Kraft getreten ist, verhängen kann. Und es wird rechtzeitig hier noch einen weiteren Hauptausschuss brauchen bis zum 12. Dezember und natürlich muss man sich die Lage immer anschauen. Aber der Einschnitt ist natürlich ein entsprechend großer und ich kann Ihnen nur persönlich sagen, ich fiebere dem Ende
0: des Lockdowns auch entgegen. Kommen wir noch ganz kurz am Schluss zur EU. Ähm, letzte Woche hätten eigentlich die einheitlichen Reisebestimmungen ähm, gelten sollen. Also quasi nicht das Land, aus dem man einreist, ist der Maßstab, sondern der Grüne, ob jemand einen grünen Pass hat. Was ist da Ihre Erwartungshaltung? Wird es da bald eine einheitliche Regelung
3: es, es ist ja so, dass Gesundheit und Sicherheit eine nationale Zuständigkeit ist und insofern kann die Kommission hier nur Empfehlungen geben. Diese Empfehlungen sind erfolgt, genau in der Art und Weise, wie Sie es jetzt beschrieben haben, also dass man wegkommt von der Einschätzung des Landes hin zu einem individuellen Ansatz, nämlich dem grünen Zertifikat. Und wir haben hier gesehen, dass in Europa es ganz wichtig ist, einheitliche Vorgehensweisen zu wählen. Dafür habe ich auch plädiert im letzten Rat. Das hat die Kommission auch berücksichtigt. Und insofern ist jetzt wirklich der Status eines Einzelnen entscheidend, ob man auch reisen kann innerhalb Europas. Man geht auch weg sozusagen von Positivlisten und sagt, wenn der Status gegeben ist, dann kann man natürlich von Einzelfällen abgesehen reisen, man kann sich frei bewegen und man sollte auch eine gleich lange Dauer in Zukunft haben, was dieses Zertifikat betrifft, nämlich neun Monate. Also dann kann man es erneuern, wenn man den dritten Stich macht, ich habe mir den geholt, also mein grüner Pass ist dann wieder neun Monate gültig. Was wir verhindern müssen, ist ein Fleckerlteppich und eine Beschränkung der Reisefreiheit in Europa. Wir müssen mit der Pandemie umgehen und das ist der richtige Zugang aus meiner
0: Sicht. Die Umsetzung liegt natürlich an den Mitgliedstaaten. Mhm. Frau Bundesministerin, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
2: Und das Interview mit der Ministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt, Caroline Edstadler, hat reiner Rainer von VNAT geführt. Das war es schon wieder mit Fahlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Morgen wird Sie hier Gerald Riemann begrüßen. danken Ihnen, wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.